0: samtidskunst.
1: Hvad spiller olietønden? Og den spiller fire toner.
2: Jeg forestiller mig en musik, der er klar, enkel og elementær i sin opbygning. Anonym i klassisk forstand. En bevidst musik, hvor formidéen styres af spilleregler.
1: Uh, i stedet for at spille, ligesom en Grønne spiller op og ned. Så spiller Blockfløjden for eksempel i det nye stykke, bare de fem første af de der toner. Så den spiller...
3: til podcast for samtidskunst. De to stemmer, vi lige har hørt her, er komponisten Anders Lauke Mellgaard og komponist og kunstner Henning Christiansen. Og det er dem, det skal handle om nu. Helt præcis skal det handle om et nyt værk, som Anders har skrevet oven på et af Hennings værker. Det her er det første afsnit i den her podcast serie, som bliver til i et samarbejde mellem The Lake og Museet for Samtidskunst. Mit navn er Kasper Wang, og jeg er med til at lave The League. Og jeg hedder Magnus Kaslov. Jeg er museumsinspektør på Museet for Samtidskunst.
4: Og tanken med podcast for samtidskunst, det er, at øh, den vil lægge sig op af udstillinger og de performances, der foregår på museet. Men også, at podcasten kan være en, en udstillingsplatform i sig selv. At den kan være et sted for nye værker, som er lavet særligt til podcast for samtidskunst. Den her episode kommer til at handle om et værk, som Anders Lauke skabte til udstillingen Christiansen i Højsø, der blev vist på museet fra januar til april i år. Men det næste afsnit, som du allerede kan høre nu, indeholder noget ny musik, som ikke kunne opleves på udstillingen, men som netop er skabt specifikt
3: til podcast for samtidskunst. Og det, vi har kørt i baggrunden lige nu, er et stykke, der hedder Trive for tiden, der gik, som Henning Christiansen skrev i 70'erne, og stykket udkom oprindeligt i 1977 på pladen Satie i Højsø. Og det er virkelig den plade, som udgør en slags startpunkt for det hele. Og måske vil du fortælle lidt om, hvordan det skete, Magnus?
4: Ja, for det startede med den der plade, som jeg fandt brugt på Den Blå Avis. Jeg sidder med den her. Jeg kendte godt pladen, eller det vil sige, at jeg havde set et billede af den. Jeg havde aldrig hørt den. Så da jeg kom hjem med den her brugte plade, så øh, sætter jeg den på pladespilleren. Og øh, det første, jeg tænkte, det var, at øh, det, det kan ikke være den samme Henning Christiansen. Det, kan ikke, det passer simpelthen ikke ind i det billede, jeg havde af ham. Og jeg troede, jeg kendte ham ret godt. Øh, jeg var vel Henning Christiansen-fan, det er jeg øh, Men den her plade, den passede overhovedet ikke ind. Det er, øh, det er dejlige melodier, og det er øh, spinet, og det er, øh, det er sange, man kan fløjte med på lynhurtigt og det var i hvert fald ikke det, jeg kendte ham for. Mm. Øhm, jeg kendte Henning fra 60'erne, og så viser det sig, at jeg kender ham fra 80'erne og 90'erne, og jeg vidste slet ikke, hvad han lavede i 70'erne. Øhm, jeg kendte ham i 60'erne, kendte jeg ham fra, øh, fra den gruppering af kunstnere der kaldte sig X-Skolen, som, øh, som startede sådan en alternativ kunstskole, som skulle øh, være noget andet end kunstakademiets meget traditionelle undervisning. Øhm, han, øh, han var en del af den gruppering som også inkluderede nogle af de kunstnere, som er blevet rigtig store kanoner inden for dansk kunst siden da, altså Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby og Poul Gernes. Og Henning, han lavede der midt i 60'erne, der lavede en musik, der passede rigtig godt sammen med den kunst, som kunstnerne i ekskolen lavede. Og jeg kender mig som en del af, i sådan starten af 60'erne, som en del af fluksuskunsten. Altså også, det, det er svært lige at opsummere på to linjer, hvad fluksuskunsten er, men, men vigtigst er det nok, at det er sådan et, et et opgør med alle mulige af de konventioner, som der, der var om kunst dengang. Mm. Det var meget tit handlingsbaseret, blånte musikformater, øh, lavet kunst, der foregik som koncerter og som festivaler, og som tit var sådan nogle helt sind eller fladpandede enkle handlinger. Øh, så kendte jeg ham fra 60'erne, og så kendte jeg ham øh, måske hovedsageligt fra 80'erne og 90'erne som komponist, der arbejdede med, med båndmusik. Altså optaget lyd, som så var behandlet efterfølgende med bondmaskinen. Så hvordan er det så, de der øh, værker på den der LP passer ind? Altså, når, jeg, når jeg troede, jeg kendte Henning Christiansen, så var det, fordi det hang ret godt sammen, det jeg kendte fra 60'erne og fra 80'erne og 90'erne. Mm. Men 70'erne stak ud. Og på den måde, der blev den plade også en drivkraft for at lave den udstilling, som kom til at hedde Christiansen i Højsø. Det er altid spændende, når man finder noget fra en kunstner, som ikke passer ind. Men så, havde jeg også, så var der samtidig den der fornemmelse af, at den romantiske eller nyromantiske musik, som, som Henning lavede i 70'erne, den øh, på en eller anden måde gik genklang nu. At den var relevant nu. Og det var også derfor, det blev til en udstilling om, at der tog udgangspunkt i noget, der kunst. Øhm, og noget af det første, jeg gjorde, det var også at tage ud og snakke med Anders Laugge Fordi Anders arbejdede i Tonesprog, som talte med det Henning lavet i 70'erne i hvert fald. Så jeg tænkte, at han måtte kende det.
0: Mm. Øh,
4: Så jeg tog ud for at snakke med Anders om den her plade. Så det endte med at blive en udstilling, som viste øh, Hennings værker frem fra 70'erne. Og så inviterede jeg også Anders Laugge og kunstnermia Vinding, og kunstnergruppen Loll beslutning til at bidrage, øh, som på hver deres måde i forvejen arbejder inden for noget, man kunne kalde sådan noget følelsesfuldt, eller i hvert fald øh, praksiser, som har plads til inderlighed
3: og oprigtighed, så de taler sammen med Henning i udstillingen. Men fandt du så ud af, hvordan det ligesom passer sammen, det musik Henning lavede i 70'erne? Hvordan passer det sammen med Fluxus, og de kunne ting i 80'erne og 90'erne?
4: Ja, altså, øh, det var det udstillingen fortalte om, ikke? Øhm, og jeg tror, jeg har i hvert fald et bud på det nu. Øh, og det handler om, at, at det er et helt bevidst skift, som Henning laver i 70'erne, og det, det hænger sammen med, at for ham, der er politik og musik helt sammenvævet i de der år. Øhm, han var øh, kommunist og øh, vendte helt bevidst ryggen til den københavnske kunstscene flyttede til Møn, og begyndte at lave den her meget anderledes musik. Så han var kommunist, og musikken skulle komme folket ved. Det skulle være en musik, som sagde folk noget, og så skulle den gerne være koblet til sådan et godt og byggeligt stof.
0: Mm.
3: Øhm. Vi skal høre et lille klip med Henning fra 1974, hvor han bliver interviewet til Danmarks Radio P1, hvor han taler om det her skift.
2: Du fortalte, at... Øh... Du i øjeblikket ikke laver en musik, der minder ret meget om den der fra værkerne omkring den periode det hele taget. Du har boet i flere forskellige huse. Hvilket hus på du. Hvilke du egentlig i i øjeblikket? <laughs> ja, jeg bor i et hus, hvor væggene de er tonale. Hmm. Udbredt tonale. Og hvor jeg faktisk er i stand til at anvende de gode gamle akkorder, kendte akkorder. Jeg ser dem som en slags signaler hvor de altså, er i stand til at, at fortælle noget, vi i virkeligheden. Altså, altså det, jeg har ligesom et sprog, hvor jeg kan fortælle noget mere præcist nu, end øh, jeg kunne tidligere. Før jeg var var allerførst, må man sige, så følte man, at det sprog var opbrugt. Men lige pludselig er det altså sådan, at, øh, at øh, de her korter øh, rummer mulighed for at, at fortælle om de spændinger, man, man er i, og øh, den Ja, også den stemning, man er i, med mere de spændinger, man er i. Og da jeg jo næsten altid har lavet musik på en kontrær fornemmelse, altså en modstand, jeg er næsten altid det, der har tåket den frem. Hvis ikke det var lige det modsatte, nemlig det at gå, og gå med. Og der har jeg for eksempel et, et eksempel, jeg nu kan snakke om. Det er et lille stykke, der hedder Det er forår for Tjempelor og Sopranino. Og der har jeg virkelig haft fornemmelsen af at gå med... Altså simpelthen øh, lader musikken bare strømme ud i en forårsfornemmelse. Og det er Sopranino, den, lille, den, den mindste øh, blokfløjt, og så Tjempano, det der sådan spil. Og så er det simpelthen altså, en melodik, som er meget, meget let, fattelig og åben. Så kan jeg høre, der er meget, der har ændret sig siden de, de glade tagdage. Fordi der talte man meget om, at jeget skulle man til livs, og hele denne uh, mytologi om, at kunstneren som sådan og det, han gik og oplevede, skulle være noget væsentligt i sig selv. Men nu kan jeg forstå, at du synes, det er helt naturligt og rimeligt at skrive stykker om det sted, du selv bor. Ja, det gør jeg. Og det der med, med jeget, det er jo klart, at, at det, der skete dengang, det var, at man troede, at, at man kunne. Opnå en større samhørighed med andre mennesker ved at bekæmpe sit jeg. Det viser altså, at øh, som sikkert så mange andre har den erfaring, at, øh, at øh, det er ikke sådan, det foregår. Man må simpelthen åbne det. Det jeg må man åbne ud mod øh, andre mennesker, mod samfundet. Mm. Ellers så fungerer det ikke. Altså, sådan er det bare. Og sådan blev det, og det var en opdagelse, som var nødvendigvis at gøre, ligesom så mange andre. Luksustiden for eksempel, det var også nødvendigt at hakke i klaveret for at komme videre.
3: lige skal opsummere, hvad han snakker om her, Magnus, så er der flere ting, ikke? Altså, jo, han... jo de, de har lige snakket om,
4: øh, om noget af den enkle musik Henning lavede inden 70'erne. Og det er også det intervieweren spørger til, når han siger, at han kan forstå, at der er meget, der har ændret sig siden de glade ta dag. TA var sådan et øh, et, øh, et, et tidskrift, sådan en magasin, som, ja, et som øh, var publiceringskanal, sådan en hovedpubliceringskanal for eks i et par år. Og det blev også sådan en, fik nærmest en manifest-karakter øh, i forhold til, til det, som, øh, som, som Henning lavede i de der midt i 60'erne. Altså en helt renset øh, kunstmusik, som skulle være så objektiv og så ikke personlig som overhovedet muligt. Han siger, øh, jeg vil gerne give afkald på ekspressivitet, for eksempel. Øhm, og, øh, og det er så det, han stås over ham i interviewerne og siger, det er, noget, det er fuldstændig det modsatte af, hvad du laver nu det ved går Henning så, og siger, <coughs> øh, vi fandt jo ud af, at man kunne ikke afinstallere sit jeg, man kunne ikke være anonym, man kunne ikke være objektiv, man er nødt til at åbne sit jeg mod
3: verden. Mm. Men det er også en eller anden form for ny oprigtighed ved at bruge det her tonale, romantiske tonesprog.
4: Ja, han synes, han har, ikke har fået... Ikke?
3: Jo, han, han har fået renset
4: ud, og nu bliver der lige pludselig plads. Han, har, han, øh, han kan tale det der sprog, siger han, ikke? Eller han, øh, han har fået et sprog. Med de gode gamle akkorder. Ja. Øhm... Jeg havde ikke hørt det her klip, da jeg gik i gang med at lave udstillingen, og det tror jeg var meget godt, fordi mm. øh, ellers var det ikke... Så, så havde der ikke været så meget mysterie tilbage. Nej. Altså, fordi han, han fortæller det ret lige ud af posen her, ikke?
3: Øhm, ja. Vi skal høre et andet klip fra 74 også, men et andet interview, som foregår på Luciana. Ja. Øh, et program, som
4: Danmarks Radio viste i fjernsynet, øh, hvor Henning, han, øh, han sidder i en sweater og øh, er sådan et øh, ude af sit element... Og, øh, og så bliver Henning spurgt om, øh, hvem det er, han skriver sin musik for.
3: Hvem skriver du for?
2: Ja, jeg skriver altså for... Øh, øh, ja, jeg plejer gerne at sige, at jeg skriver for min mormor. <laughs> 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 altså, jeg skriver faktisk øh, for eller andet, øh, på en eller anden forskning om, at, at jeg gerne vil komme øh, at få folk til at synge en i sig Altså... Ja, det er svært at gøre redde for, fordi det er, altså, det er jo helt naivt, ikke? Altså, når det er kostbarst, det er naivt, ikke? Så er det sådan, at man, man simpelthen bare lukker op og prøver på at og, og, og levere en musik, som andre mennesker holder
0: af.
3: At få det til at synge ind i folk. Ja, det er en meget central
4: formulering, tror jeg. Og han skriver også om det. Og det er jo i virkeligheden sådan, nu har vi snakket om, at musik og politik hang tæt sammen, men det er sådan der, det hænger sammen. At øh, han skriver i i, på et tidspunkt i en tekst, at den ydre og den indre revolution er nært forbundne. Altså at man må ændre, man må ændre verden ved at ændre folk indenfra. Øh, og han, han har den her idé om, at hvis man kan få det til at synge ind i folk, så kan der også være et fællesskab. Øh, så på den måde, der er det, også, det er en fællesskabsskabende musik, han er ude på at lave. Øh, og jo mere jeg gravede mig ned i, i det arkiv, som fantastisk arkiv, der er på Møn, øh, hvor han både arbejdede, så var det også tydeligt, at, øh, at, det, at det er derfor, han opfinder den der, eller går tilbage, hvis man skal sige det sådan, til det der klassiske,
3: melodiske tonesprog. Det kender folk, og det kan bruges til noget. Ikke? Ja, og det er på en eller anden måde også det, som var tanken med at spørge Anders Mellegaard.
4: Ja. ja, helt klart. Æ, Anders havde for et par år siden lavet en plade, der hedder Den Europæiske Spejlbue, hvor han også på en eller anden måde prøver at æde og og øh, arbejde videre med hele den klassiske europæiske romantiske tradition. Øh, sådan et umuligt projekt, men som han, han lykkes vildt godt med, synes jeg. Øh, så, så Anders har også, han har også ligesom, øh, han kan også mærke et eller andet i romantikken. Så, så det var oplagt at tage ud at tale med ham. At det så viste sig, at han ikke kendte pladen, det, det er i virkeligheden ikke så vigtigt. Mm. Øh, fordi jeg vil også gerne tale med ham om, om udstillingen i virkeligheden, ikke? og øh, om hvorfor det er interessant, hvorfor er det det der romantiske interessant nu?
3: Det skal vi høre ham fortælle lidt om, om lidt, hvor vi stiller om til Anders' studie på ammer, hvor vi var ude og besøge ham for nogle uger siden.
4: Ja, og, og det han fortæller om, det er, det er det stykke, som han endte med at lave til udstillingen. Et stykke, som han har kaldt 12 instrumenter til Henning, øhm, som omarbejder og omskriver det stykke, som vi hørte i starten, som hedder Trive for tiden, der gik. Øhm, på udstillingen, der var det med som en video, og øh, i løbet af udstillingsperioden, så blev det også opført som en koncert i Koncertkirken. Og vi skal høre et uddrag fra Koncertkirken senere, men først så fortæller Anders om, øh, hvordan han kom i gang.
1: Det her mit øh, studie og værksted ligger, atelier, hvad man nu vil kalde det. Og der det, deler det sammen med nogle øh, møbelsnedgører, der er herinde, der har værksted. Se, de har en stor sav og nogle forskellige ting, som jeg også låner nogle gange. Vi skal et stykke tre hår. Og så er der et lille køkken her. Køleskab. Og så kommer vi ind, så vi der, hvor mange vi er, 6 personer der deler. Og jeg har så øh, to rum, et øh, et værksteds, opbevaringsagtigt rum og så sådan et mere studie atelieragtigt arbejdsrum. Det skal vi prøve at derop? Det hele startede jo sådan set med, at vi havde en, en lyttesession herude i mit uh, studie, hvor jeg sad sammen med Magnus og uh, lyttede til den her plade sati i Højsø af Henning Kristiansen. Og jeg tror, at til, at Magnus havde taget den med herude, var fordi han var sådan lidt uh, hvad det, forundret over, hvad det egentlig var for en størrelse af den her plade. Uh, fordi når, jeg tror, at de fleste kender Henning Christiansen fra, fra netop de der legende, mere eksperimenterende ting uh, og collageagtige ting, uh, og så lige pludselig har man den her plade, hvor det hele står sådan meget færst frem, øh, og, og er sådan nogle små stykker, han har skrevet, som sådan, er sådan helt gennemkomponeret. Og så lyttede vi til det, og så tror jeg, Beethoven var sådan lidt, at det var sådan lidt, øh, hvad hedder det, øh, postet i mangel af bedre over over hvad det egentlig var for noget musik, det her. Så kom jeg til at tænke på, på et tidspunkt, at det kunne være sjovt at lave det eksperiment og tage de der stykker og gøre et eller andet med dem. Og så det havde jeg så gået og tænkt over, og så tænkt på, at det kunne være sjovt at prøve at gå ind, helt ind i maskinrummet af det der musik, og så faktisk tage fat i, i de toner, som Henning havde lavet, øh, og så arbejde med det derfra. Og så den vej omkring lave en eller anden form for genskrivning af det, eller omskrivning. Så det var på en eller anden måde, øh, der er det startet. Og så kan jeg også godt fortælle om, hvordan det så udviklede sig videre derfra. Altså, det gjorde det jo så ved, at, at, at det egentlig blev... Øh, at jeg egentlig sådan gennemgik Hennings stykke sådan ret slavisk fra starten af, og ud fra de der regler, det vil sige, at jeg sådan set startede med første takt, eller nærmest første halvdel af første takt i Hennings stykke, og kiggede på, hvad der var for nogle toner der, og hvad for nogle instrumenter, der spillede dem, og så ligesom to dem og flyttede over i et system, hvor der i stedet for tre instrumenter er 12 instrumenter, og i stedet for, at de spiller i et fælles tempo, så spiller de tolv individuelle tempoer. Og, og den måde... Øh, så prøvede jeg så ligesom at arbejde mig igennem en et stykke med de regler. Og det lyder, det er jo 37 minutter langt, det stykke jeg har endt med at lave, så man kan sige, det når at lyde på ret mange forskellige måder undervejs. Nogle steder er det sådan mega tæt, og alle folk spiller oven i hinanden, så er det nærmest sådan en sky af lyd. og Andre steder bliver det helt utroligt luftigt, hvor nærmest bare et par instrumenter spiller få toner og måske en lille smule forskudt af hinanden. Egentlig spiller det samme, men så bliver det sådan en forskudt kaner fordi de så ikke får lov at spille i samme tempo, men hele tiden ligger sådan og fletter ud af hinanden. Det var også noget af at den der idé, jeg synes, der var sjov, eller det der med, at man kunne på en eller anden måde forestille sig, at det der musikstykke var blevet ældre. Og jeg ja, netop, at, at, at så, det var også måden, jeg valgte instrumenterne på, var ved at sige, at hvis der er én sopranblokfløjte i Henningsstykket, så har den fløjte, den, er, den har vokset sig større, den er blevet længere, den er blevet til nordfløjte, men så har den også formederet sig. Så er der også kommet en, en tværfløjte ind i billedet og nogle andre blæseinstrumenter. Og ja, nogle steder er tempoet så også sat ned jo, og sådan det der med, at det er blevet ældre, Det det måske nogle steder er det blevet langsommere, og man sådan dvæler ved nogle ting, og sådan... Øh, og det er også noget det, jeg synes, der var sjovt ved den der arbejdsmetode at Hennings stykke ligesom hele tiden er der, og det ligesom, det følger den, den måde, det stykke bevæger sig frem på, er det nye stykke på en eller anden måde øh, bundet helt op på. Fordi jeg har ligesom ikke tilladt mig selv at springe noget over, eller sådan set heller ikke tilladt øh, at lægge nogle toner til der er nogle steder, hvor der ikke er alle toner, der bliver brugt, men der er ikke nogle steder, hvor jeg sådan har tænkt, nu skal der lige være den her melodi også. Det har, ligesom, det, har, det, det har ligesom ikke været tilladt i reglerne. Det har kun været tilladt at bruge af Hennings toner. Så er de så blevet meget omstruktureret nogle steder og vendt op og ned og spillet baglæns, eller Der er sket alle mulige ting, men, men det er ligesom hele tiden tonerne fra hans stykke, der, der er materialet. De 12 instrumenter der er med i stykket, det er jo de tre de tre de tre oprindelige styk, øh, instrumenter er stadig med, altså klaver og blokfløjte og cello. Men så i giallo, den har så fået selskab af en viola og en violin og blokfløjten har fået selskab af tværfløjte og obo og fagott og klaveret og cembalo har fået er også et klaver. Det er faktisk fordi Henning skriver at det kan være cembalo eller klaver, så så er det så både og, der er det tempo tæmpel og klaver, og olietønnen, og harpe, og sindicizer, skrådsteg all. Ja, det starter der med de der en, to, tre, fire, fem forskellige toner, hvor Henning han så spiller. Da, 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 da. Så går han så, da, 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 da. Han, han ender dem, for hver gang de går op og ned, men jeg ligesom bare bliver på de første fem der og så har lagt dem ud til alle instrumenterne. Og det kører i ret lang tid, altså alt mulige øh, hvor det så udvikler sig, hvor det så går over, så introducerer man så den nye tone, som Henning introducerer i, i sidste halvdel af første takt, og så introducerer han den nye tone igen i anden takt. Men man kan se heroppe, at det, det sker jo på et splitsekund, det her nede det er en frase bare, hvor det heroppe der sker det, ja det ender med at sker over otte minutter faktisk, for jeg går efter 8 minutter, så begynder det så at tynde ud. Hvor, hvad havde det for Så sætter ind med sådan en langsom. bom. 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 Og i, i, i hændingsstykket, der er det jo bare... Det det, det det, det er det, og så er han videre. Men det, videre er det, det er det, måske en det, to, to sektion i mit stykke og jeg tror også, det var også noget af det, der var sjovt ved at arbejde med det. Det var også ligesom om, det var hele tiden en eller anden form for kamp eller sådan, fordi så var det sådan, hvis, hvis, man, hvis man lige har gang i et eller andet øh, inden der og så prøver man simpelthen, nu er vi kommet til nu skal den der melodi komme, så prøver man at spille den sådan, ah, det kan den jo ikke. Det passer overhovedet det. hvad fanden. Altså, jeg var flere gange faktisk lidt irriteret på, på det her stykke, fordi jeg var lidt, hvad fanden, det passer jo slet ikke ind. Men det gode for det var, så var man nødt til at begynde at sige, okay, så må vi prøve at gøre det helt langsomt, eller... Så, så må der ske et eller andet, så må vi gøre et eller andet med det. Så, så det er også det, jeg er også inde med at lægge meget langt væk fra det originale stykke, kan man sige, men det er også sådan, måske sket en nødvendighed. Og jeg tror, det var faktisk noget, jeg arbejdede med øh, for måske to år siden, da den plade, der lige er udkommet, der hedder At Synge Verden ind i en ny og mangefoldet tid. Der er der, også, der er der otte forskellige tempoer. Og der brugt jeg ret lang tid på, og det var fordi, jeg skulle skrive noget, et stykke musik til Storstrøms Kammerensemble. Hvor jeg først havde skrevet, ligesom et stykke, der var, tror jeg, et kvarter langt, som bare kørte ud, af i et tempo. Um, og det prøvede vi at, at have en prøve med, og sådan noget, og hvor jeg bare var sådan, efter det, der havde som om, der manglede et eller andet uh, twist, eller et eller andet, der gjorde, at, at der skete noget andet, eller sådan, fordi... Jeg synes, det lå, for, det lå på en eller anden måde meget tættere op af andre stykker, man havde hørt før. Eller sådan. Så jeg ved, ikke, jeg ved ikke helt, hvor ideen kom fra med de forskellige tempoer. Men, men for mig er det i hvert fald blevet en måde at sætte et univers op på, hvor der for det første slet ikke er noget, der passer sammen. Og man også er hele logikken i at komponere musikken inden for det system, den er fuldstændig anderledes end at komponere, hvor du har et mastertempo, eller også skal man sige, et overordnet tempo, som alting forholder sig til. Og den måde med et tempo, det er jo den måde, alle computerprogrammer og alting sådan set virker på by default, eller hvad man skal sige, og den måde 99,9 og alt musik i hele verden virker på. Så jeg synes, det var meget interessant at prøve at få et regelsæt, der ligesom stiller hele den ting til side og siger, nu har vi, nu har vi faktisk et univers, hvor at, at hver eneste musiker har sit eget tempo, men om det betyder jo ikke, at alle folk bare skal gøre, som det passer dem, og det bliver rent kaos. For mig er det inter- virkelig interessant i det, er at have et system, hvor der på papiret sådan set, ikke er noget, der kan passe sammen tempomæssigt. Men så kan man alligevel arbejde på at skabe musik, hvor, der, hvor det faktisk hænger sammen, altså hvor det ikke falder fra hinanden. Som jeg synes er en super interessant ting at arbejde med, fordi der har man ligesom... Det sætter jo nogle store udfordringer til, hvad der så egentlig kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre, og, og det er nogle andre ting, der er på spil. Og også i forhold til det her med at skrive for klassiske musikere, fordi deres, næsten det, de er allerbedst til, det er at skabe den her fælles klang og vellyd, hvor de virkelig sådan får det hele til at smelte sammen, som jo er en vildt fed ting også. Men jeg tror også, jeg følte, at at man var nødt til at prøve også på en eller anden måde at bryde med det og og stille nogle andre ting op for for at kunne komme et andet sted hen med med musikken end der, hvor, hvor man er for det meste. Det sjove ved det værktøj er også, at man kan tage i, i kræfter, der for eksempel er 8 eller 12 forskellige tempoer kan man tage, hvad hedder det, altså en helt simpel stemme. Bare enkelte toner på hvert slag, for eksempel hvis du gør det med 12 musikere i til, så har du lige pludselig noget musik, der lyder vildt komplekst. Men hvis du kigger på noderne, er det mega simpelt. Og det synes jeg også er en helt vildt tiltalende ting, fordi... Det, det har jeg i hvert fald en idé om. Så kan man som musiker måske spille det og, og i, i en eller anden form for afslappet øh, til, tilstand når man lige har vendt sig til, at det selvfølgelig er rimelig kaotisk, at man har sit eget tempo. Men, men hvis man skulle skrive noget tilsvarende musik, hvor man skrev det ud med et tempo, så ville det jo komme til at se sådan helt sindssygt øh, avanceret ud på papiret. Og, og det vil aldrig blive det samme, fordi man vil aldrig have den der, altså ideen om, at der faktisk er de der individuelle tempo, vil man aldrig kunne lave, på andre måder, end ved at sige, at der er faktisk de der tempoer. Og det har jeg jo brugt meget, fordi så kan man jo også ligesom, det er et system, der også fodrer noget tilbage til en. Fordi hvis du tager, når man, for eksempel med Henning Christiansen stykke, tager den der lille melodi, som oboen kommer ind med, der hvor det går i stå efter 8 minutter, som bare to forskellige toner, den ligger og veksler mellem. Det kunne man altså så tage og sige, nu prøver jeg at sætte det ind, hvor måske seks af instrumenterne har den ting. Og så fodrer systemet ligesom noget tilbage til, der siger, det lyder sådan her. Og det lyder ikke, det kunne du ikke præcis vide, hvordan det ville lyde, eller det skaber en eller andet rytmisk, øh, øh, hvor det ligesom står sådan og flimrer stemmerne i forhold til hinanden. Så på den måde har jeg også brugt det meget til at spille bold med, eller om man skal sige, prøve at kaste noget ind i systemet, og så giver det noget tilbage, og så, så kan man, nå, så skal den der lige laves om der, eller den dur ikke den der stemme, jeg lægger den derover i stedet for, eller sådan at man ligesom hele tiden har kunne kaste ting ud og ind af det. Altså lige nu findes værket jo i to versioner, kan man sige. Der er den her øh, digitale version, som har været udstillet på udstillingen af Christiansen i Højsø på Museet for Samtidskunst, hvor man ligesom kunne se partituret som en video og høre en digital udgave af musikken. Altså der, der kan man høre den version, jeg har siddet og arbejdet med, sådan set, hvor det er computeren, der spiller de forskellige stemmer. Og så lavede vi ligesom en partiturvideo, fordi det er også på en eller anden måde nærmest den eneste måde, man kan lave et partitur på, hvor man kan få tingene til at følge sad, fordi det har jeg i hvert fald ikke gennemskudt nu helt, hvordan man skal gøre på et stykke papir. Altså, ja, man kunne godt, men det er i hvert fald ret svært. Men der er ligesom den version. Og så blev det så opført, uopført i koncertkirken på Blågårdsplads i København den 5. april 2018. Og det var med 12 levende musikere jo. Kan lige prøve at spille en af dem? Jeg skal bare lige forsikre, jeg husker, det Jeg det er
2: det
1: Og det var også ret interessant, fordi der går stykket jo ind i sådan en overgangsfase, fra at, man, at jeg har siddet og arbejdet med det i ret 8, 6, 7, 7, 8 måneder med den digitale version, og så til at der faktisk er mennesker, der lige pludselig skal spille det. Men det er jo sindssygt fedt at, at høre nogle rigtige musikere spille det. Det er, jo, det er jo virkelig, virkelig fedt. Også fordi det får den der... Skrøbelighed og sensibilitet Som slet ikke er i den der computerversion Altså man kan sige Computerversions forse, Da den bare spiller hver eneste tone Og det gør den hver gang På nøjagtigt det tidspunkt Den bliver bedt om det øh, Men det bliver så også stift øh, Og så er det jo helt vildt fascinerende Synes jeg at høre Den version hvor, hvor, hvor Menneskerne ligesom Kommer med ind i billedet igen Og, og spiller det
3: Det var Anders, der fortalt lidt om værket. Nu skal vi høre et længere uddrag af den uopførelse, som fandt sted i Koncertkirken på Nørrebro den 5. april. Og måske skal man også sige, at, øh,
4: at når man sidder og lytter derhjemme, så skal man forestille sig, at der sidder 12 klassiske instrumentalister med hver deres instrument i en rundkreds midt på kirkegulvet, den her nedlagte kirke på Nørrebro. Øh, og det er alt sammen uforstærket og man må ligesom vælge som publikum, hvad man gerne ville sidde tæt på. Ja, man sad rundt om musikerne. Ja, så det må også have lyttet ret forskelligt, alt afhængig af, hvor man sad.
3: Mikrofonerne til optagelsen, de lå lige ind i midten. Ja, så det er sådan en slags privilegeret lytteperspektiv. Måske skal vi også sige, at tre af musikerne før pausen den her aften opførte nogle af stykkerne fra Henning Christiansens plade.
4: Ja, og lige inden pausen havde de opført Trive for tiden, der gik, som Anders har omkomponeret. Så man havde lige haft alle melodierne fra det stykke i ørene. Og det gjorde en kæmpe forskel for mig i hvert fald, mm. at jeg hele tiden lagde mærke til ting, jeg lige havde hørt. Men, men som en kombination
3: af sprog og så Anderses fornemmelse. Vi skal høre et længere uddrag nu på cirka 10 minutter, og vi kommer ind lige omkring der, hvor der har været den her sky af lyd, hvor alle instrumenterne spiller samtidig, og så er de ved at gå i opløsning. 12 instrumenter til Henning af Anders Lauge 12 instrumenter til Henning fra Koncertkirken på Nørrebro. Ja, det var et uddrag, og øh, jeg ved, at Anders han
4: arbejder på at lave en, en indspilning, så det kommer på en, en plade ude i fremtiden, håber vi.
3: stykket varer cirka 37 minutter i alt, ikke? Jo. Vi skal lige hoppe tilbage til Anders ude på Ammer i studiet. Ja, da vi var ude at tale med ham, så, øh, så tænker jeg også, at øh, jeg vil
4: gerne høre, hvad han selv havde at sige om, hvad han havde til fælles med Henning Christiansen.
1: Ja, <laughs> det er et meget åbent spørgsmål. og jeg har tilfældes med Henning Christiansen? Jamen, det er måske... Altså, øh, man kan sige, jeg tror begge to, vi har en forkærlighed for at have sådan en legende tilgang til de ting, vi laver. Jeg tror i hvert fald det, som jeg også har arbejdet en del med, det er jo også det romantiske, som på en eller anden måde også, øh, jeg synes, kan være, være helt vildt fascinerende men jeg synes også kun jeg synes det er rigtig fascinerende, når det også er i kontrast til noget andet så det tror jeg også på en eller anden måde at det er Henning, han for ham var det måske lidt mere opdelt så han gik 100% over i den romantiske verden hvor jeg føler at, at jeg, jeg arbejder også med nogle romantiske ting men jeg vil rigtig gerne kombinere det med nogle andre elementer sådan at man kunne for eksempel også godt have noget musik der var minimalisme men det kunne også godt have noget romantisk indbygget i sig eller sådan det der med at det kan spille op mod noget andet så det var egentlig også sådan noget meget sjovt. Jeg tror om faktisk, det var Michaela Petri, der sagde det efter koncerten, at, at hun til at starte med var sådan lidt, det var sådan noget lidt uh, Terry Riley-agtig repetitionsstykke, fordi sådan starter det ud. Men så var der gået lidt, og så var hun virkelig blevet sådan interesseret i det, fordi at, at der, at det netop var sket. Det lyder på alle mulige måder i løbet af det der tid. Og det, det synes jeg egentlig også, er jeg også ret glad for selv ind at det, det har den der ting. Så det er sådan en rejse, man på en eller anden måde kommer igennem Altså det der, man kunne kalde det romantiske. Det kunne måske også være det, man kunne kalde for det sådan... Øh, ja, det der Henning siger, han vil gerne have, det skal synge ind i folk. Altså, og det kan der da sagtens genkende til, fordi jeg synes også, det er rigtig interessant at arbejde med nogle elementer, som på en eller anden måde kan være folkelige. Eller man skal sige, det der, som er dragende, og som ligesom inviterer folk indenfor. Og, og det har jeg også tænkt meget over, også tidligere, det der med øh, netop altså at kunne bruge det element... Øh, fordi det kan være meget åbent og virkelig sådan være indbydende og, og, sådan, og, så, og så ligesom prøve at invitere folk for, Men så når man er i gang der, kan man så begynde at og gå nogle andre steder hen og, og udvide det og åbne det op. Det er i hvert fald en, en måde, jeg selv har arbejdet med det på.
4: Anders, taler om, øh, om det der med at blande ting sammen med med romantikken. Og det er måske også det, som 12 instrumenter til Henning øh, er endt med at gøre, at det på en eller anden måde bliver en, øh, en blanding af den, den minimalistiske Henning Christiansen, hvor musik bliver styret af spilleregler, og den romantiske Henning Christiansen.
3: Men det er måske også vigtigt at få sagt her, at nu det lyder som nogle meget sådan formelle skift, som Henning tager. Ikke? Så var han flokshuskunstner, og så var han minimalist, og så var han romantiker. Ja. Øh, og så begyndte han at lave collage-ting igen, men for ham blander det jo også. Altså.
4: Ja, ja, det er jo en af de ting, man sidder tilbage med nu, ikke? at der er alle mulige sammenhænge på tværs af de der mm. ret hårde skift. Ja. Altså, det er enkelt musik. Det er enkel musik på forskellige måder, men det blev ved med at være enkelt. Han ja. er interesseret i det enkle. Nu har Anders lige talt om, hvad ligheden mellem ham og Henning kunne være. Men den største forskel er nok, at for Henning Christiansen, så er det et eksplicit politisk projekt også. Han var kommunist, og for ham skulle kunst og liv hænge sammen. Og han kommer hele tiden til at tale om politik, når han skal tale om musik. Og omvendt også. Når han øh, siger noget politisk, så kommer han også hele tiden til at tale om musik. Øhm, og vi har taget et sidste lille interviewklip med fra Louisiana, øh, hvor han også øh, sidder og sveder lidt, og kommer til at bryde formen, bliver lidt irriteret, og øh, kan ikke lade være med at tale om politik. Og så til sidst, så, øh, så spørger, bliver han spurgt om... Øh, om musik simpelthen kan redde verden.
2: Nu sidder vi og snakker om musik, men politisk set, så vil jeg sgu godt være, jeg skal finde, ikke? Og der er bare det, det er næsten håbløst at trænge igennem med den sag, ikke? Derfor må man lave sin valg til musik, ikke?
3: Kan man faktisk være man skal... med musik?
2: Øh, nej, det kan man ikke. Men man kan, man kan øh, skabe sig det pusterum, som er nødvendigt, mm. inden frelsen kommer.
4: <laughs> ja, man kan, man kan skabe sig et pusterum inden frelsen kommer. Og det er jo så nok kommunismens frelse, kunne man tro. Mm. Og da vi var ude at tale med Anders i hans studie, så, øh, så kunne jeg selvfølgelig heller ikke lade være med at spørge ham om det samme. Altså, kan musik redde verden?
1: Ej, det kan den nok ikke. Det er ikke. den kan der bidrage til det. Helt sikkert, det tror jeg da godt, den kan. Men... Øh Alene der det er det nok svært. Jeg ved ikke hvad der kan. Ah, det er et svært spørgsmål. Det er, sgu et, svært spørgsmål. <laughs> det er sgu et svært spørgsmål. Det er sgu et svært spørgsmål. I hvert fald i det små, altså, det snakker Stockhausen jo også om. Det synes jeg der er mange, der om. Og jeg er sådan set enig med dem alle sammen, og Albert Eiler, og, der også siger, at music is the healing force of the universe osv. Men altså, det der med, det, jeg tror da virkelig på, at, at et stykke musik kan kan så et lille frø ind i folk, eller, eller gøre en, altså en lille ting, som så måske kan blive til noget øh, større. Så det tror jeg, det er den måde, jeg tænker på det. Jeg tror ikke så meget på sådan noget, der er en til en politisk, hvor man går ud og proklamer et eller andet statement, og så siger alle for at det er også rigtigt. Sådan, altså, jeg tror mere på det der, altså, hvor det egentlig går mega langsomt, men at det måske kan være med til at, at tage tingene i en ny retning, så man kan sige en eller anden form for langsomt. Revolution. Men det ligger. Så det er måske ikke revolution, der er det rigtige ord. Det lyder meget som sådan noget, der skal ske med et pistolknald. Ikke? Ja, men det kan vel også ske langsomt. Det betyder jo omdrejning. Så den kan jo også være langsom, ligesom Jordens omdrejning.
4: Du har lyttet til det første afsnit af podcast for samtidskunst, der er et samarbejde mellem The Lake og Museet for Samtidskunst. Podcasten er støttet af det obelske familiefond og politikkenfonden. I dag har vi hørt musik af Henning Christiansen og Anders Lauke Melgaard.
3: Holger Hartvig har komponeret vores jingles. Vi skal også sige, at Anders Melgaards værk 12 instrumenter til Henning er støttet af Dansk Komponistforening og at opførslen i koncertkirken fandt sted i samarbejde med Gong Tomorrow. I næste afsnit kan du høre tre kommunistiske sange af Henning Christiansen. Fortolket og indspillet særligt til den her podcast af musikeren Marie Eline Hansen. Mit navn er Kasper Wang, og jeg hedder Magnus Kaslov. Tak fordi du lyttede med.